0: Ik kan kort preken, dat hebben jullie wel gemerkt. Sommige mensen denken wel van, nou, dat mag wel langer. Maar vaak korter, dat kost meer tijd in voorbereiding dan een lange preek. Dat wisten jullie nog niet, hè? Maar dat is echt zo. Daar moet je beter je best op doen. Ik heb vroeger gezeild. Nu niet meer. Maar vroeger zeilde ik. En dat deed ik met mijn jongere broer. En we hadden samen een katamaran. Als dus je weet wat dat is. Zo'n bootje met twee drijvers. Niet zo'n, uh, niet zo'n heel uh, prettig, uh, laat ik zo zeggen, niet zo'n heel luxe bootje. Het is Heel open, heel snel en heel nat. En mijn, mijn broer, broer, jongere broer is eigenlijk de, 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 de zeiler. Ik was meer uh, het gewicht wat hij nodig had. <lacht> en dan hing ik in zo'n tuig, tuigje, had ik weer een tuigje aan... En aan een kabeltje, en dan hing ik zo buiten boord en om dat ding overeind te houden. Zijn we op de Noordzee gingen we, of op de IJsselmeer, en lekker knallen. Maar we keken wel altijd van, hoe ziet het weer eruit? Uh, we hadden, toen leerde ik ook van dat je wind kunt zien, aan de, niet alleen maar luisteren naar het weerbericht, maar dat je dus aan de, aan de beweging van de blaadjes of van de takken kon zien ongeveer hoe, hoe hard het waait. En natuurlijk één slim ding moest je ook doen. Je moest ook even naar de barometer kijken. Want die gaf een beetje de weersverwachting aan. Heel belangrijk instrument, heel belangrijk instrument bij de weersverwachting. Barometer. He, dan weet je van of het uh, mooi weer gaat worden. Of dat het misschien ook slecht weer gaat worden. <coughs> en uh, daar moet je natuurlijk wel op letten. Want we hebben ons wel eens een keer vergist. En toen waren we op de Oosterschelde. En uh, ongeveer... Uh, zeg maar een kilometer, 500 meter, tussen een kilometer... voor die Oosterschelder uh, sluizen, gigantische sluizen. Terwijl het eb was, dus het water van de Oosterschelder, dus de zee... Naar, de, naar die sluizen toe werd, get... door die sluizen moest naar de zee toe... sloegen we om bij Winkracht 6. <coughs> en niet alleen maar omslaan, want dat kan gewoon met zijn bootje... maar we sloegen echt helemaal door met de mast, helemaal loodrecht naar beneden... En toen dacht ik, die gaat fout. Ik zag die kabel al liggen waar je, je aan vast kunt houden. En, uh, maar gelukkig, met z'n tweeën, heel slim. We hadden natuurlijk wel veel ervaring. Kregen we dat ding toch op z'n kant en later weer recht overeind. En dan konden we weer verder knallen, zoals we dat uh, noemden. dan. Uh, we hadden niet zo goed op die barometer gekeken. Hadden we vergeten eigenlijk. was niet zo slim. Nou, dankbaarheid... Dankbaarheid wat we natuurlijk ook aan vandaag willen tonen aan de Heer, is eigenlijk de barometer van ons geestelijk leven. Dankbaarheid is de barometer van ons geestelijk leven. Voor jezelf, maar ook als gemeente. (kliek) Daarin erkennen we aan God onze dankbaarheid. Dat we Hem voor alles dankbaar zijn. Dat we eigenlijk ja, niet zoveel zelf hebben kunnen bijdragen aan alle zegeningen, maar eigenlijk alles van hem om hebben ontvangen. En daarom is het ook mooi zo in een dienst als vandaag om daar ook uiting aan te geven. Ook uiting aan te geven van dat het allemaal genade is wat we hebben mogen ontvangen. Nou, belangrijk is ook dat je natuurlijk met zeilen weet welke bakens er zijn. Moet je opletten. En er zijn de betonning, noemen ze dat, van die tonnen in het water waar je tussendoor moet varen. Uh, waar je dus ook niet, hè, die geven ook aan of er iets, iets onder water ligt, bijvoorbeeld een gezonken schip of zo, waar je niet op moet varen. Moet je moet goed opletten. <coughs> en zo geeft de Bijbel dat eigenlijk ook aan. Ik lees in, uit Colossense 1 vers 9 tot 13. En straks, als ik bij vers 12 kom, dan komt mijn tekst op het scherm. Dat zegt de apostel Paulus tegen de gemeente in uh, Colosse. Daarom bieden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen. Door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterlijke macht. De kracht ontvangen. Om alles vol te houden. En alles te verdragen. En ook komt vers 12. Breng dus met vreugde. Dank aan de Vader. Hij stelt u in staat. Amen. Wie heeft ons in staat gesteld? De Vader, de Heer. Om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Wel... Wat zijn hier beide bakens? De apostel Paulus. Die geeft hier een aantal bakens aan. En dat is dat we vervuld. Mogen worden. Zullen worden. Met de rechte kennis. Van zijn wil. Vinden we in het woord. Daarom komen we ook elke zondag samen. Want we willen meer van die kennis. Opdoen. We willen meer God leren kennen. En ook meer van zijn woord leren kennen. Waardoor wij. Vervuld moet worden met de rechte kennis van zijn wil. Een ander baken is dat we vrucht mogen dragen. Vrucht dragen in alle goed werk en opwassen tot de rechte kennis van God. En er komt er nog een baken. Dat we bekrachtigd mogen worden met de macht zijn heerlijkheid. En het laatste baken, dat we mogen leren dankzeggen met blijdschap in ons hart en bakens... die help je dus om op koers te blijven. Ik heb geleerd toen ik vanuit de Noordzee... IJmuiden binnenvoer... dat je dus de vaargeul moet pakken. Dat was dus niet met een kleine katamaran... maar dat was met een groot 12 meter zeiljacht. Niet voor mij hoor, dat heb ik niet... Maar een van de gemeenteleden in Alkmaar, die had dat. Het is wel fijn als je dat soort gemeenteleden af en toe hebt. Hè? En die had dus een eentje van 12 meter. En die zei van, ik heb weer een opstappen nodig. Dus mijn vrouw hield niet zo van zeilen. Dus dan nou ja, nou, nodigde hij een paar mensen mee uit. En dan gingen wij dus met hem zeilen. En we waren dus, moesten dus en muiden binnen varen. Maar hoe weet je nou waar die vaarsgul zit? Ja, er zitten natuurlijk bakens. Maar hij zegt, er zijn ook twee lichten... ...twee lichten op de wal... ...en die moeten... ...in lijn staan. En als ze dus... ...als ze in lijn staan... ...dan zit je op de juiste koers... ...om die vaargulp binnen te varen. Nou is natuurlijk een goede les. Maar zo is het natuurlijk ook in ons leven. Dankbaarheid... ...aan God... ...is één van de bakens. Vruchten dragen... ...voor de Heer... ...is één van de bakens... Hoe weet je nou dat je, dat je leeft in de wil van God? Leer dankbaar zijn. Leer vrucht dragen. En vanmorgen gaan wij een paar getuigenissen horen... van mensen die ja, iets van God hebben ontvangen. Het afgelopen jaar. Geweldig mooi. Ik heb er zeker vier, maar misschien zijn er ook nog enkele mensen... die spontaan naar voren willen komen. En ik wil eigenlijk beginnen vanmorgen met... Daphne, Daphne, zou jij naar voren willen komen om te vertellen jouw dankbaarheid aan de Heer, voor wie Hij is geweest voor jou, dit jaar, alsjeblieft.
1: Doet hij het? Ja, hij doet het. Goedemorgen allemaal. God is goed, amen. Amen. Hij is altijd goed,
0: amen. Amen, yes.
1: Ik wil heel graag getuigen, want God heeft echt zoveel mooie dingen in mijn leven gedaan het afgelopen jaar. Ik denk van, nou, dat wil ik niet voor mezelf houden. Ik wil jullie er heel graag mee bemoedigen. En ik hoop dat uh, dat jullie ook iets hiervan mee kunnen krijgen. En dat jullie er ook iets in kunnen ontvangen van de Heer. Afgelopen augustus, toen was hier een spreker uit Tanzania. uh, Zachary Kakoba. Sommigen zijn wel in de dienst geweest. En uh, het was een zeer bevlogen spreker. Met um, ja, echt um, een revival, uh, revivalist. Hè? Iemand die echt voor opwekking gaat uh, in de natieën. En uh, zijn preek was zo krachtig. En uh, ik kan me herinneren wat hij vertelde aan het begin van de dienst. Was, um, er zijn verschillende gemeenten. Er is een gemeente met een klein vuur. En er zijn gemeentes met een groot vuur. En hij zegt deze gemeente heeft nu een klein vuur. Het vuur van de heilige geest. Maar de komende jaren zal dit vuur een groot en krachtig vuur worden van de Heilige Geest. En ik had echt zoiets van, oh wow, Heer, dat wil ik, dat is zo mijn verlangen. Voor mezelf, voor mijn eigen leven, maar ook voor Leef Zutphen en gewoon de omgeving ook. En um, ik had tijdens die preek had ik al een aantal weken het gevoel dat ik uh, dat er iets in mij zat wat er niet hoorde. Iets, iets demonisch. Ik had, ik had last van mijn nek heel vaak. Ik was heel gespannen. Um, ik kon niet lekker slapen, want ik moest altijd mijn kussen weer goed leggen. En ik had zoiets van, nou, als die man een oproep doet, dan ga ik naar voren. Ik wil gewoon voor me laten bidden. En um, ik ben toen naar voren gegaan, naar de dienst. Hij deed dus een oproep. En um, ik ben bevrijd van een demon En uh, het was echt ja, bijzonder. <laughs> en um, ik besefte het niet zo, maar um, ik voelde... Uh, die avond nadat ik bevrijd was, voelde ik dat er iets weg was uit mijn nek. Het was gewoon een stuk rustiger in mijn nek. Ik kon lekker slapen, ik kon gewoon goed liggen. Ik kon gewoon, ik voelde, ik voelde gewoon een stuk vrijheid daar. Het was net alsof er echt letterlijk een juk van mijn schouders was afgenomen. En um, ik wist nog niet zo goed wat nou precies het gevolg zou zijn daarvan, van die bevrijding. Dus dat ga je na verloop van tijd vaak pas merken. En wat ik merkte was toen de herfst begon, en de herfst vind ik het mooiste jaargetijden, en wat mij altijd trok was de melancholie in de herfst. Het zwaarmoedige karakter, het verval in de natuur, het afsterven ervan, dat trok mij. Want ik was zelf ook altijd heel melancholisch en ja, ook altijd een beetje een zwaarmoedig karakter. Maar dit jaar <laughs> begon de herfst en de melancholie die trok mij helemaal niet meer. Ik vind nog steeds het mooiste jaargetijden, maar ik ben niet meer melancholisch. Ik, ik ik ben niet meer zwaarmoedig. En dat zag ik echt als een gevolg van die bevrijding. Uh, tijdens die dienst met die man uit Tanzania. En ja, dat was gewoon zo krachtig. En dat heeft me zo, ja... Uh, nog meer focus op Jezus kunnen laten stellen. Wie hij is, wat hij voor mij heeft gedaan. En, um, Ik ben een beetje buiten adem. Het <laughs> is omdat ik het een beetje spannend vind. Maar goed. Um, Afgelopen 26 oktober is ook iets anders gebeurd en um, ik was op uh, Facebook uh, zag ik uh, een link naar een filmpje over uh, um, criminelen in een grote stad, echt zware criminelen, die echt, uh, waarvan een heleboel mensen tot geloof kwamen, heel veel criminelen en waar echt de opwekking onder het criminele circuit in die stad was. Dus het was echt heel indrukwekkend en uh, ik had het gezien van oh, wauw heer, wat fantastisch, dank u wel dat u dat doet. En, um, maar dat was op een website waar meer linkjes naar filmpjes stonden. Dus ik ging een beetje die website uh, een beetje door, uh, <laughs> En uh, ik zag op een gegeven moment een link naar een filmpje. En daar stond uh, bij uh, de titel... You will never be the same again after watching this Holy Spirit revival in Argentina. Ik had zoiets van... Oké, okay, ik zal het even vertalen. Wacht even hoor... <laughs> Je zal nooit meer hetzelfde zijn als je dit filmpje hebt gezien van een krachtige heilige geestmanifestatie in Argentinië. En ik had zoiets van, ja tuurlijk, dat zeggen ze allemaal. You will never be the same again. Of je zal nooit meer hetzelfde zijn wanneer je dit hebt gezien. uh, Maar ik was toch nieuwsgierig. Ik denk, ga toch even kijken. En het het was een jongerenconventie waar echt, ik denk wel duizenden jongeren aanwezig waren in een hele grote hal... En uh, er werden mensen genezen en er werden mensen bevrijd. En er vielen mensen in de geest. En op een gegeven moment zag je op die spreker gewoon zijn hand zo doen voor het publiek. En mensen vielen echt met honderden tegelijk om. Gewoon door de overweldigende kracht van de Heilige Geest konden ze gewoon niet meer blijven staan. En ik vond het echt ontzettend indrukwekkend. Maar dat was niet wat mij raakte. Wat mij raakte was toen de spreker op een gegeven moment zei... You will never be the same again. Nee, wacht even. Hij zei. The glory of God is the face of Jesus being revealed to your heart. And that is what transforms you. De glorie van God is het aangezicht van Jezus wat in jouw hart wordt geopenbaard. En dat zal jou veranderen. Bam! Oh, echt, jongens. (laughs) Het was de Heilige Geest dwars door mijn beeldscherm heen. Recht in mijn hart gewoon op dat moment. En. Het was net alsof heel veel kennis in mijn hoofd die ik van God had. Van hoe hij is, wie hij is, zijn karakter, zijn liefde, wie ik ben in hem, mijn identiteit in hem. Het was net alsof het van mijn hoofd direct in mijn hart landde. En uh, het was zo'n krachtige openbaring. En ik ben sinds die tijd gewoon niet meer dezelfde. (laughs) Het was echt, ik was al niet meer melancholisch. Maar ik ontdekte zo'n vreugde diep in mijn binnenste, zo'n stabiele, vaste vreugde die gewoon nooit meer weg is gegaan sindsdien. En het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. Het maakt niet uit of of ik een keertje moe ben of uh, of dat er een vervelende situatie is. Die vreugde in mijn hart van de Heilige Geest... ...wetende wie ik in God ben... ...wetende dat ik zijn kind ben... ...dat ik geliefd door hem ben... ...dat ik gewild door hem ben... ...dat hij een geweldig plan met mijn leven heeft... ...en een plan waarvan ik niet eens goed weet wat het is... ...maar ik zie er zo ontzettend naar uit... ...ik sta echt te popelen om iets... ...waarvan ik niet weet wat het is... ...dus dat is wel echt een soort van in verwachting zijn... ...door de Heilige Geest... ...dus uh, uh, het heeft tijd nodig... ...het zal op een gegeven moment openbaar gaan worden... ...wat het is... ...en... ja, het was gewoon echt alsof het vuur van de Heilige Geest zo sterk werd aangewakkerd op dat moment. En mijn verlangen naar Gods woord is zoveel gegroeid. Mijn verlangen naar uh, gebed met, met God, uh, zijn aangezicht zoeken in gebed is zo ontzettend toegenomen. En ah, die innerlijke blijdschap die zo sterk aanwezig is de hele tijd. En ook zijn vrede die, gewoon, die ik nu begin te snappen. Maar vooral gewoon... Uh, inderdaad die zin van... He, dat Jezus geopenbaard wordt in mijn hart... dat heb ik echt ervaren op dat moment. En sindsdien is er gewoon zoveel veranderd. En ik wil jullie daar echt zo mee bemoedigen... dat als je echt zoekt naar dat vuur van die Heilige Geest... He, dat je nog meer zijn kracht gaat ervaren... dat je nog meer de, vruchten van zijn, de, vrucht, sorry, enkelvoud. de vrucht van zijn geest gaat ervaren... en zijn gaaf en dat je een overwinnend leven gaat leiden... en dat hij jou kan gebruiken voor zijn geweldige plan voor jouw leven... Ja, laat dan alsjeblieft, ga naar op zoek, ga in gebed, ga het vragen aan hem of, of laat voor je bidden gewoon. He, dat je gewoon na de dienst straks naar voren gaat als je dat vuur wil of als je nog meer van dat vuur wil als je het al hebt. En uh, ik kan het je zo, ja, ik wil je zo ermee bemoedigen en ik wil je zo... Op het hart drukken dat dit jouw hartsverlangen is. En dat je naar uitstrekt. Want dit is waar het om gaat. Dat Jezus openbaar wordt in jouw hart. En doordat je gaat veranderen van binnenuit. Ga je dat uitdelen. En dan ga je mensen trekken. En dat gaat als vanzelf. Dus ja, ik wil je echt mee bemoedigen. Dank jullie wel.
0: Dank je wel. Ja, ik denk dat het ook goed is om, uh, om te gaan bidden. Even kijken, ja, dan kom ik weer. Goed is ook om te gaan bidden voor Johan en Daphne. Johan zit daar ergens, ja. Uh, we zijn de heer, ja, kom eens even Johan. We zijn de heer gewoon dankbaar voor wie zij zijn, ook voor de gemeente. We hebben ook een paar pilaren in de gemeente, we altijd trouw zijn. En, uh, zullen we gaan staan met elkaar? Ja. Vader in de hemel, dank u voor dit geweldige getuigenis, heer, wat we mochten horen vanmorgen van Daphne. Dank u wel wie zij is. Dank u wel voor Johan, wie hij is. Dank u, Heer, dat u hen lief heeft. Heer, dat u hen op het oog hebt. Heer, dat u in hun leven blijft werken, zodat u dat ook wil in al onze levens, Heer. U bent bezig met ons. Heer, u vormt ons naar het beeld van uw Zoon. Heer, en dank u wel dat zij daar ook van mochten getuigen, dat Daphne dat ook mocht vertellen... Heer, ik wil ook een zegen vragen voor hen beiden. Heer, dank u wel dat u hen in ons midden heeft gesteld. Heer, dat ze dienstbaar mogen zijn aan u, maar ook aan uw gemeente. Ik wil ook een zegen voor hen vragen. Heer, en geef meer. Geef meer, Heer, van u, van uzelf. Heer, zodat zij met vreugde. Voorwaarts mogen gaan. gaan, Met vreugde mogen dienen. En een zegen mogen verspreiden. Heren in de gemeente en daarbuiten. Naar vele anderen. In Jezus naam. Amen en amen. We gaan een applaus voor de Heer geven. Amen. Dank u Jezus. Prijs de Heer. Geweldig. Ja, ja, en voor degene die dat nog niet wist, Daphne helpt ook uh, op ons uh, kerkelijke kantoor. En ik ben natuurlijk bijzonder blij met Daphne, die dan elke week twee uurtjes bij ons langs komt. Maar ook met Johan. Ze zijn uh, bijzonder dienstbaar aan het werk van God. Dank jullie wel. Amen. Praise de heren. Wow. Tjonge, jonge jongen, zijn nog maar net begonnen. En dan uh, zulke krachtige dingen die we al gehoord hebben. Iemand anders die ook iets wilde vertellen is, uh, heb ik het goed, Henk Preuter. Henk Preuter? Ja. Welkom Henk. We willen heel graag ook naar jouw getuigenis luisteren.
2: Goedemorgen allemaal. Ik wil jullie wat vertellen over... uh... Uh, over het overlijden van onze hond Amos. Ja. Veel van jullie kennen mij, fietsen door Zutphen en meestal de hond naast me. Uh, ook, uh, ja. Amos heeft tot zijn overlijden, tot een week voor zijn overlijden, fiets, liep hij altijd naast me, naast de fiets. Hij was stokdoof, maar het fietsen door het verkeer ging fantastisch goed, hij liep naast me, ook al ze was een kwart over acht en... Uh, Wanneer je tussen de schooljongens en schoolkinderen moest uh, uh, fietsen, ging het gewoon fantastisch goed. We waren ontzettend goed op elkaar ingespeeld. Even kijken. Amos wilde ook altijd mee naar mijn werk. Hij was er ook dagelijks. Hij had er ontzettend naar zijn zin. En de hond was ook voor heel veel mensen gewoon even een aanspreekpunt hij had een hele centrale plaats. Het leuke van Amos was ook dat er regelmatig moeders met kinderen kwamen om de hond te aaien. Omdat Amos zo'n lieve en uh, rustige hond was en bovendien betrouwbaar. Uh, hij heette Amos, hebben wij hem genoemd. Amos kwam uit het asiel, maar hij heette Athos toen we hem kregen. En evendien kwam op het idee, om Athos is een naam van een afgod... Toen hebben wij het veranderd in Amos. Ja, en, ja, Amos was gewoon een deel van ons gezin. Amos werd eh, Afgelopen mei is hij 15 geworden. En je weet dat er een eh, afscheid gaat komen. Eind oktober ging het slechter met Amos. Hij wilde nog wel met alles meedoen, maar het ging niet meer. Zijn lichaam was op. Het doet je wel wat wanneer je merkt dat Amos wel met je mee wil, maar dat het niet meer lukt. Vooral de eerste keer dat ik hem alleen thuis moest laten omdat hij te zwak was. Dat was echt wel ontroerend. Hij hij keek echt aan van ik wil wel maar ik kan niet laat bij thuis. Ik werd er uh, me steeds meer van bewust dat Amos uh, volledig afhankelijk van mij was. En ook van Evelien. Hij kon niks aangeven wat hij wilde of hij kon niks vragen. Hij moest accepteren wie we voor hem waren. Hij kon ook niet aangeven wat hij wilde eten. Op het laatst herinnerden we ons wat hij lekker vond. Kip, gehakt, roze koeken die hij nooit op tafel kon laten staan. Dat was het enige wat hij pakte. Als het op tafel stond en wanneer ja, een hond ziek is, of het gaat niet meer, koop je die koeken. Hij eet een stukje, maar hij eet altijd te weinig. En je merkt gewoon dat het afloopt. Het ging echt snel slechter met hem. ...en we hebben zo goed mogelijk verzorgd... ...en we hebben als afscheid... ...met ons gezin afscheid van hem genomen. Evendien en ik wisten... ...dat we Amos naar zijn natuurlijke einde mochten brengen... ...en dat, voor, uh, Amos geen dat we voor Amos geen euthanasie mochten toepassen. Dit gaf ons vrede en rust. We hebben hem de laatste dagen nooit alleen gelaten... Overdacht, s s'nachts, was er altijd iemand bij hem. We sliepen gewoon naast hem. Vrijdagavond merken we dat hij snel achteruit ging. Hij droomde, hallucineerde en hij werd onrustig. Ik ben geen ster in zingen. Ik heb het wel eens geoefend, maar het lukt gewoon niet. Maar door de heilige geest wist ik dat ik het volgende vorm mocht zingen. En daar werd hij meteen rustig van. Ik kwam, ik zegen jou in Jezus naam. Hij bewijst zijn trouw. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, hij zorgt ook voor jou. Toen ik dat voor hem zong, alhoewel die stokdoof was, hij reageerde. Hij werd rustig en hij reageerde weer op ons. Diezelfde nacht is hij overleden in ons bijzijn. Uh, de volgende ochtend wilde Amos naar de dierenarts brengen om afgevoerd te worden. Toen Davidien en ik bij de dierenarts waren, uh, wisten we dat het niet de bedoeling was van God dat we hem daar zouden laten om afgevoerd te worden. Het bijzondere van de dierenarts was dat hij dit bevestigde. Hij vertelde ook, of ik kende hem vrij goed. Ik kwam nooit met hem. Ik kwam nooit met Amos bij de dierenarts. Ook niet voor zijn indentingen of zo. Uh, maar hij zag ons altijd fietsen. Een hond van 15 die nog gewoon naast de fiets loopt. vond hij gewoon een unicum en daar genoot hij van. Dus hij vond ook dat Amos een, eervol eind, een meer, eervol, meer eervol einde verdiende. Dus we hebben Amos ook begraven. We wilden Amos eren voor wie hij voor ons is geweest. ...maar bovendien wilden we ook zijn schepper eren. De schepper die ook Amos heeft geschapen. De reacties van mensen die Amos kenden ...en mij natuurlijk ook kenden ...en die mij alleen zagen... ...was heel interessant. Heel veel mensen wilden weten of Amos was overleden of waar hij was. En de standaardvraag was... ...heeft Amos een spuitje van de dierenarts gehad... In alle gevallen heb ik kunnen vertellen, Amos is een schapsel van God en ik heb geen recht om over het leven en dood van Amos te beslissen. Ik vond dit gewoon heel essentieel en dit gaf best wel aanleiding tot gesprekken. Een aantal mensen wilden ook verder weten hoe het gegaan was het afscheid en ik heb ook het lied kunnen vertellen wat ik voor Amos gezongen heb. Ik ben blij en dankbaar dat we gehoorzaam geweest zijn aan God bij het afscheid van Amos. Een aantal kenmerkende eigenschappen van Amos waren. Amos was altijd blij om me te zien, ook al had ik hem hem wel eens onheus bejegend. Amos rekende mij de foto's die ik maakte niet toe. Hij wist zijn plaats, was daar ook tevreden mee... Hij accepteerde correcties. Hij was loyaal aan ieder uit ons gezin en ook aan alle mensen om hem heen. Ik mis hem nog steeds. Hij is toch veertien jaar uh, aanwezig geweest in ons gezin en was echt een maatje. Hij was er in hoogtijdagen, maar ook in dagen uh, van tegenslag en verdriet. Amos was was steeds een constante factor in ons gezin... Die er gewoon was. En dan was je altijd blij om je te zien. Ik, ben dank, ik kijk dankbaar terug op de tijd dat Amos een deel van ons leven is geweest. En bovendien ben ik de schepper dankbaar. Die ons zijn schepsel Amos 14 jaar aan ons heeft toevertrouwd.
0: Ja, ik heb nog niet eerder een getuigenis over een hond gehoord. Maar ik vind het toch wel heel bijzonder. He? Ik denk dat Henk ook een dierenvriend is.
2: Jawel. Ja.
0: Um, maar dat toont ook aan, dan moet je trouw zijn. Je moet ook zelf trouw zijn. Want anders dan vertrouwt zijn hond je niet. Ja. Maar ik vind het toch mooi dat Henk iets deelt van zijn hart. En dat ook daarin, God daar niet buiten staat. Uh, dien, waar was jij? Even kijken hoor. Kom even hier, dan gaan we ook een zegen vragen voor jullie en jullie gezin. En we zijn dankbaar voor mensen die zoiets van hun hart durven tonen. Ook al gaat het over deze dingen. Ja, zij zijn toch ook kinderen van God. En wat een respect heb ik gehoord in het getuigenis van Henk voor de schepping van God. Amen. Zullen we een zegen voor hen vragen? Zullen we gaan staan met elkaar? Vader, dank u wel voor Evendien en voor Henk. En dat zij samen iets mochten vertellen van een stukje van hun leven. Heren, en het klinkt misschien voor sommigen ja, een beetje anders. We moeten een getuigenis vertellen over een hond. Maar, Heren, er toonde. Wat ik hoorde in dit getuigenis was een heel veel liefde. en respect voor uw schepping. Heren, dank u wel dat wij allemaal daarvan mogen leren. Heer, om uh, zuinig en met liefde met uw schepping om te gaan. Heer, wat zijn we daar vaak slordig in. Heer, wat wat, wat, wat gooien we eigenlijk veel, veel weg. Wat voor troep maken we er eigenlijk van. Maar dank u Heer dat we van hen ook weer mogen leren. Van Henk, hoe je liefde kunt hebben. Voor de schepping en voor dingen die God gemaakt heeft. Heer, ik wil bidden voor hen, even dien en voor Henk. En uw zegen vragen over hun leven. Heer, dank u wel dat, dat ze ook die liefde kunnen uitdragen naar zoveel andere mensen. En misschien vrienden en kennissen die u nodig hebben. En die een stukje daarvan nodig hebben. Heer, wilt u hen daarin zegenen dat zij zo een getuigenis mogen zijn van u in Jezus naam. Amen. Amen. Heel fijn, dank u wel. Amen. Voordat we zo... Uh, oh, er komen al een paar hier vooraan zitten. Weet je wat ik zo mooi vind? Uh, in Lucas 17, kennen jullie dat verhaal in Lucas 17? Uh, niet zo weet je, zo niet uit je hoofd natuurlijk. Maar dat gaat eigenlijk toen Jezus uh, op weg was naar uh, Jeruzalem. En hij dus door Samaria en Galilea trok. En een dorp wilde binnengaan. <coughs> Toen waren daar een aantal mensen die hadden, die hadden een huidziekte. Een huidziekte. Melaatheid wordt het ook wel eens in een bepaalde vertaling genoemd. En die riepen de Heer Jezus aan. Heer, zie ons, meester, help ons. Heb medelijden met ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen. Ga aan de priesters dat laten zien. Je huidziekte. En terwijl ze op weg gingen naar de tempel, terwijl ze op weg gingen, werden ze genezen. Eén ervan, die zag dat hij genezen was, keerde terug, vers 15. En die wil ik graag laten, laten zien als het kan. Dat is van Lucas 17, vers 15. <kijf> Eén ervan, van die twaalf, geloof ik dat het er waren, die kwam terug... En loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. En die ene was eigenlijk een vreemdeling. Het was een Samaritaan. Het was geen Jood. Hij ging ook normaal gesproken niet naar de, naar de tempel in Jeruzalem. Hij ging naar een andere plek toe om, om te aanbidden. En toen zei Jezus, zijn er niet tien gereinigd? Oh ja, tien waren het. Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Is er maar eentje die komt dankzeggen? Of hebben de anderen ook nog wat ontvangen? En willen graag dankzeggen aan God. Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen, zegt de Heer Jezus, dan alleen deze vreemdelingen, deze Samaritaan? En hij zei tegen die Samaritaan, sta op en ga. U geloof... Heeft u gered? Nou, vandaag hebben we daar geen last van. Vandaag wil iedereen iets vertellen. Om dank te zeggen aan de Heer. Amen. Amen. En hier is alweer iemand naar voren gekomen? Nee? Oké. Okay. Nou, dan gaan we wel iemand anders naar voren roepen. En dat is Marloes. Ja, Marloes. Je komt er, je er niet aan. Je had het uh, tegen me ingefluisterd vanmorgen. Ja.
3: Ja, ik wilde maar geen. Ge- nou, ik wist niet of ik een getuigenis zou geven. Ik dacht, ik kan dat altijd nog op het laatste moment zeggen, inderdaad. En ik heb ook niet zozeer een getuigenis. Doet hij het wel? Ja. Want uh, er is niet iets heel bijzonders gebeurd. Of want ik denk, dat moet ik nou vertellen. Maar ik dacht, laat ik vooral zeggen dat mijn getuigenis is dat God erbij is. En dat is eigenlijk ook, denk ik, het meest belangrijke. Dat hij er gewoon is. En dat is misschien ook voor iedereen die zichzelf niet zo'n goed christen voelt. Ik voel mezelf ook nooit een goed christen, dat zeg ik dan tegen God. Ik ben eigenlijk een heel slecht christen. Maar goed, dat is geen uh, kwalificatie om uh, gedisqualifice- gedisqualificeerd te worden. In elk geval, zelfs als je geen goed christen bent, God is erbij. En hij is gewoon heel trouw geweest dit jaar. Hij heeft ook een paar keer uh, nee gezegd tegen iets wat ik uh, wilde doen. En aan de ene kant is dat natuurlijk jammer, want ik was even overtuigd uh, dat dat iets goed was. Maar aan de andere kant dacht ik, spreek het ook wel weer van zijn betrokkenheid bij ons. Hij zal echt, als een vader heeft, echt ons welzijn op het oog en het grotere plaatje. En dat vond ik dan ook wel weer bijzonder. Ja, dus goed, dat is eigenlijk mijn getuigenis. Geen specifiek onderwerp, maar het feit dat God erbij is in alle dingen en trouw is. En uh, met mensen op weg gaat, ongeacht het punt waar ze staan. Of hoe goed christen ze zijn of niet.
0: Amen. even hier blijven. Ja, geef de Heer maar een applaus. Amen. Als er ook iemand echt achter de schermen heel trouw is, dan is dat deze jonge dame. Dat is Marloes. Zij regelt zoveel dingetjes, ook als het gaat over het projectiescherm, met haar team. Dan geeft ze leiding aan. En op een hele fijne, een trouwe manier. Ze staat er toch maar weer elke keer. Ze zorgt dat het gewoon altijd hier geregeld is, of dat iemand er is. En ik ben best wel heel trots op al deze mensen, ook op Marloes. Die dat gewoon altijd zomaar weer met liefde voor de Heer doet. Is dat niet fantastisch? En ik weet dat jullie allemaal zo in elkaar zitten hoor. Want het is wel een hele bijzondere gemeente leven. Wij zijn, willen samen de Heer dienen. Met al onze gaven talenten. En ook Marloes geeft dat uh, altijd aan de Heer. Vader dank u wel voor Marloes. En wie zij is. Heer dank u wel voor haar trouwheid. Heer dat ze er altijd staat. Dat ze altijd ook bezig is om uh, te regelen. Heer, dat dingen goed lopen in de gemeente. En dat ook, heer, wat betreft de biemer en alle projectie en alle zaken die ermee te maken, dat dat ook goed loopt. Vragen een zegen over haar, heer, dank u wel. En wilt u haar ook een tot grotere zegen stellen, heer, ook als we het nieuwe jaar ingaan. Maar we danken u bovenal voor wie zij is, in het midden van ons, in Jezus' naam. Amen. Amen. Nu wil ik iemand naar voren vragen. Amen. Ja, geef nog maar een applaus aan de heer. Uh, er gaat dus een groep. Ja, ik had het even verkeerd in mijn hoofd zitten. Niet Roemenië, maar Oeganda. Er gaat een groepje naar Oeganda. En ik wil Marieke naar voren vragen. Marieke om naar voren te komen. En ik weet niet of de anderen van het team aanwezig zijn. Maar als je wel aanwezig bent, Samuel, Thijssen, Jolanda, gaan we zo voorbidden. Joas, want die gaan ook allemaal mee. En uh, Jolanda gaan we zo verbieden, want die is nog eigenlijk een beetje ziek geworden. En die moet wel natuurlijk, Als wel de bedoeling dat ze meegaat. Wat gaan jullie daar eigenlijk doen? Wil je daar iets van vertellen, Marika?
4: Ik heb het eigenlijk op mijn hart om nog iets
0: getuigenis te geven.
4: Ja, want ik merkte namelijk, ik werd van de week een beetje aangevallen... Zo van, waarom ga je daar nou naartoe? Waarom betaal je nou zoveel geld? Waarom maak je nou zo, doe je nou zo'n grote inspanning? En ben je maar zo'n korte periode in, uh, in Oeganda, in zo'n ver land... waar je moet allemaal vaccinaties halen, je moet allemaal pillen slikken... je moet een visum betalen. en uh, Het is een enorm gedoe, een hele voorbereiding. En uh, ik herinnerde mij de reis van het zomer naar Bulgarije. En ik wil, eigenlijk, ik wil het aan jullie uitleggen heel kort om te vertellen over Maria... En uh, vanmorgen moest ik denken aan uh, een tekst waar ik van de week al eerder bij stilstond in Prediker 10 vers 7. Daar staat, ik zag slaven op paarden rijden, maar ik zag vorsten wandelen in het stof. Toen ik in Bulgarije was van het zomer heb ik dat gezien, en mijn dochters met mij en Jolanda ook. Dan zie je een groep van ongeveer 100 zigeunen kinderen, gehuld in lompen. En dan kijk je daarna en dan kijk je met de ogen van Jezus en dan zie je vorsten tussen. Je ziet koningen, je ziet koninginnen, je ziet prinsen, je ziet prinsessen. En er was één meisje, Maria. Zij had zulke bijzondere ogen. Ze had helemaal kort geknipt haar. En we leerden haar een beetje kennen. We zagen haar komen met een klein kindje op de arm. was een klein zusje. En Maria had iets heel bijzonders. Twee dagen mochten we optrekken met deze kinderen. En... We maakten mee dat Maria het evangelie hoorde. Dat ze leerde hoe ze een relatie kon hebben met de de Heer Jezus, door de Heilige Geest. Hoe ze zijn stem kon verstaan. Ze heeft geleerd hoe je het evangelie vertelt en hoe je voor de zieken kunt bidden. En alle zieke kinderen en alle zieke volwassenen die daar toen waren, werden allemaal genezen. En in de avondbijeenkomsten in de stad, het was een zigeunerstad, een soort sloppenstad... Daar werden heel veel mensen genezen. Blinde mensen werden weerziende. Verlamde mensen gingen weer lopen. Tumors verdwenen uit de lichamen. En wij stonden er met onze neus bovenop. En de kinderen ook. Maar wij verstonden er niks van. Wij hadden geen tolk. Wij waren met de kinderen in die samenkomst. Overdag werkten we met hen. En s'avonds speelden we en aanbaden we samen met hen. We werden heel vies. We zaten in het stof met de kinderen. En op die laatste avond, de tweede avond, was ik met Maria... En God liet me zien dat hij haar had gekroond. Zij was als een koningin. En God liet me zien dat hij haar had geroepen en gezalfd om het evangelie te vertellen. En ik kon een tolk van jeugd met de opdracht, kon ik erbij halen. En ik mocht haar vertellen wat God mij had laten zien. En ze keek mij aan en ze rende weg. Ik dacht, heer, ga met haar. Vijf minuten later kwam ze terug. Helemaal bedraand gezicht, maar hele blije ogen... En ze sprong in mijn armen, hè, meisje van tien. <tiek> ze sprong in mijn armen en ze huilde en ze huilde. En ik bad alleen maar voor haar. Ik sprak haar taal niet, er was geen tolk meer. Ik bad alleen maar in tongen. En ik bad voor haar. En plotseling begon ze in tongen te spreken. En het kind wist niet wat het was. Toen heb ik weer een tolk erbij gehaald. En toen kon ik haar uitleggen dat God haar had gedoopt met de Heilige Geest. Dat hij haar helemaal had toegerust. En dat hij haar niet meer zou verlaten. Ik heb contact gehouden natuurlijk. Ik heb heb een band met die voorganger daar. En een een maand geleden uh, stuurde hij mij een berichtje. Ik ik kan Maria niet meer vinden. Ik kan haar niet vinden. En het is is een sloppenstad. Je moet echt zoeken. En uh, afgelopen week stuurde hij mij een foto. Hij had haar gevonden. Hij had een kerstpakket gebracht voor haar. En hij had een foto gemaakt. Er lag een kinderbijbel op haar bed. Helemaal stuk gelezen. Een plaatjesbijbel. Ze had een bijbel gekregen van hem. Maar ze kon niet lezen, ze kan niet naar school. Maar ze had een kinderbijbel en God is met haar bezig. En dat is waar wij voor gaan, ook als we naar Oeganda gaan. Er komen 500 kinderen naar Heart for Children. Dat is een organisatie die onderwijs verzorgt voor kinderen die anders geen kans hebben. En één keer in het jaar gaat er een team naartoe om hen het evangelie te vertellen. En ook om hen in een relatie met de Heilige Geest te brengen. En als, als wij daarheen gaan, gaan wij zoeken naar die koningen en die koninginnen die ertussen zitten. Want er zitten kinderen tussen gehuld in lompen met zo'n bestemming en zo'n roeping. En hoe gaan die kinderen anders horen wie ze zijn? Ik heb echt een passie voor om mensen te helpen ontdekken wie ze zijn in Christus. Welke identiteit ze hebben. En daar gaan wij voor. Wij gaan er echt voor om die kinderen te zegen en te helpen ontdekken welke identiteit ze hebben. Want het maakt niet uit... Onder welke omstandigheden je leeft. Het maakt niet uit of je geld hebt of niet hebt. Jij, jij bent gemaakt en geroepen. En dat willen we hun meegeven. We willen hun zo ja, zegenen met, met de Heilige Geest. En dan gaan, weet ik zeker, als ik dat in twee dagen heb gezien in Bulgarije. Dat we in vier dagen nog veel meer kunnen doen. We gaan er echt voor dat God kinderen aanraakt. Zo diep dat ze het hun leven lang niet meer vergeten. Dat is wat we gaan doen.
0: Wow we gaan voor hem bidden we gaan voor hem bidden ja we gaan voor hem bidden uh, en ik wil ook vragen want we gaan ook natuurlijk voor, voor Bert bidden want hij blijft hier achter En uh, misschien wil je ook naar voren komen is Bert hier ook ja, en misschien andere kinderen zijn die naar voren willen komen uh, dames ja en uh, we gaan ook voor Jolanda bidden, want ja, die zou ook meegaan. Begrijp ik hè, heb ik het goed? Uh, Samuel? gaat mee, maar Thijs heb ik niet
4: gezien.
0: Oké, okay, Jolanda, Joas. We gaan er nog wel uh, dus een paar mee, dat de heer echt uh, hun zal zegenen, maar ook zal bewaren. En ook voor de thuisblijvers. Uh, met met Pa. En dat de Heer ook hen zal zegenen en uh, zal bewaren. Zullen we gaan staan? En misschien als je hier bent en je hebt een bemoediging voor hen. Kom dan gewoon naar voren. Want uh, dat is goed dan om dat ook te doen. Dan uh, graag zelfs. Hè? Ah, ja, jij
2: ja, mag ook wat vertellen, Johan. Ja, Marieke, je zei het over het geld. dat geld, dat heeft gehouden duurzaam om erheen te gaan. En dat heb ik ook wel gedacht. Kun je kunt niet beter geld overmaken naar, uh, naar Doorkras of weet ik veel wat? Maar ik ben nu twee keer uh, weg geweest, naar Bulgarije en naar Guatemala. En nou ja, het is beter om niet naar die kosten te kijken, want het kost echt heel veel geld. Maar wat je daar kunt geven, is dat je die mensen laat zien dat, ze gewoon, dat je gewoon naast gaat staan. Dat ze gezien worden. En dat kun je ze nooit laten merken door ze alleen een voedselpakket te sturen of een warme winterjas. Maar gewoon door die mensen daarnaast in stof te gaan zitten. En, en echt, ja, Gods liefde te laten zien. Maar gewoon ook jouw liefde te laten zien.
0: Amen. Zeker. En je, je verliest je hart aan zo, zoiets, hè. Als je, als je daar werkelijk aanwezig bent. Uh, en ook, je kunt dan ook iets geestelijk overdragen. En dat is wel erg uh, belangrijk. Uh, we gaan bieden. Komen jullie ook even deze kant op. En misschien dat een van jullie ook nog mee wil bidden. Ja? Ja beginnen we met jou. Arenda.
5: Lieve grote God. U die alles gemaakt hebt. En alles in uw handen hebt. Vader dank u wel. Dat u ons mensen hebt gekozen om doorheen te werken. Heer u hebt het zo anders kunnen doen. Maar u hebt gekozen heer om door mensen heen te werken. En u hebt ons volledig toegerust. Om dat te doen wat u wilt doen op aarde. Vader en ik wil u danken. Dat u ons hebt toegerust. Om, om wat in de hemels te brengen op aarde. En dank u wel heer dat Marieke en haar team. Samen met Samen met Samuel. En met Tyson en Jolanda ook en Joas, vader en een nog groter team. Vader, dank u wel dat u hen er toegerust om een stukje van uw hemel te brengen op aarde in Oeganda. En ik wil u danken, Heer, dat u daar met kracht aanwezig zult zijn. Ik wil u danken, Heer, dat u met zoveel liefde en met zoveel waarheid aanwezig zult zijn... dat zij ze verbaasd zullen staan over wat u gaat doen. Ik wil u danken, Heer, dat de mensen daar verbaasd zullen staan van wie u bent en hoe u zichzelf openbaart... Heer, als we na nou het horen over dat u zichzelf openbaart, heer, wat Daphne vertelde, heer, dat zal ook gebeuren in Oeganda op het moment dat ze daar zijn. En ik wil u danken, heer, voor de grote reis die het zal zijn, heer, u hebt, een, u hebt er zin in. En ik wil u danken, heer, dat het een bijzondere tijd zal zijn. Heer, en ik heb het ook heel hart om op dit moment voor Jolanda te bidden. En op dit moment spreek ik leven over je landen uit, in de naam van Jezus, het leven van Jezus. De naam van Jezus leg ik op haar leven en de naam van Jezus spreek ik ook gezondheid over haar uit. Gezondheid over haar longen, gezondheid over haar geest en haar ziel en haar lichaam in de naam van Jezus. En elke macht die haar weerhoudt houdt om rechtop te gaan staan, ik verbreek jouw macht in Jezus naam. Ik spreek vrijheid over Jolanda uit op dit moment en ik wil u danken, Heer, dat u sterker bent dan alles wat ons weerhoudt om te gaan voor uw naam. Dank u wel voor Jolanda, voor het leven van Jolanda, voor uw bovennatuurlijke aanraking die u geeft op dit moment terwijl ze thuis in bed ligt. Heer, ik geloof je dat op dit moment ze, ze, ze aangeraakt zal worden door uw geest, Heer. Dat als Johan zo meteen thuiskomt, dat Jolanda anders uit haar ogen zal kijken. Dank u wel, in geloof spreken we dat uit. Heer, dank u wel voor dit gezin ook, Heer, wat ook u wilt dienen. Heer, ook Joas en Johan, en Johan zelf. En ook alle andere kinderen, Heer. Vader, we spreken leven over dit gezin uit in de naam van Jezus. Vrijheid over hen in Jezus' naam. Dank u wel voor dit prachtige gezin. Heer, en dank u wel voor de, alle mensen die meegaan. Voor Marieke, die, uh, die, het, die het leidt en coördineert. Ook samen met Dorin en anderen. Heer, we danken u voor wat u gaat doen. Alle mensen die daar ook zijn hier, dank u wel dat u aan u zelf zult openbaren. De leiders daar, de kinderen daar en de thuisblijvers hier, ik geloof hier, En ik ga er ook zelf elke keer voor als de ene een reis maakt, dat degene die thuisblijft net zo'n diepe tijd met u zal hebben als degene die onderweg is. En dank u wel dat het ook voor hen geldt, in Jezus naam. Amen.
6: Ik kreeg voor jullie een woord uit de Hebreeën En de Hebreeën een van de betekenissen daarvan is... Zij die van de overkant komen. En dat is niet alleen in de figuurlijke zin... Maar ook in de geestelijke wereld zo. Je komt van de wereld van God... En je gaat met de boodschap vanuit die wereld van God... Ga je naar de mensen in de wereld. En... Uh, daar moest ik eigenlijk al de hele week aan denken. Toen ik bezig was. Van dat is zo'n machtig iets. Dat je uitgezonden wordt om te gaan. En ook als je blijft. Je hebt allemaal dezelfde opdracht. Ook in het, in het nabije, Maar ook in het verre. En de heer die zegt in Hebreeën: En dat is eigenlijk dat er niets is om bang voor te zijn. Want hij heeft gezegd. Ik zal u geen zins verlaten, daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? En dat geldt voor het hele team, dat geldt voor de thuisblijvers, en dat geldt voor ons allemaal. God
0: zegen, toegebeden, in Jezus naam wel Heer, dat wij zo oh. uh, Marieke met haar team mogen zegenen. Heer, als zij onderweg gaat, dat uw hand op haar is en op, op allen die meegaan. We bidden ook, Heer, dat het mogelijk gaat worden dat Jolanda meegaat. Heer, wilt u haar aansterken en wilt u een wonder doen in haar leven. En dank u, Heer, dat zij uw licht mogen verspreiden. Dat ze een zegen mogen brengen hier waar ze gaan. Heer, dat u daar aanwezig zult zijn. Heer, dat zij, als zij bidden voor mensen... ...of als zij aanwezig zijn bij mensen alleen al... ...dat er een geweldige zegen mag uitgaan van hun aanwezigheid. Heer, dat ze ook vanuit de gemeente Heer, mogen weten... ...wij geven ook namens de gemeente een zegen door aan de mensen daar... ...en aan de kinderen daar. Heer, zo bidden we voor de thuisblijvers en we bidden voor hen die gaan... Dank u wel dat ze mogen weten dat wij biddend achter hen staan in de naam van Jezus. Amen. Amen. Prijs de Heer. Een applaus voor de Heer Jezus. Amen. Dank u wel. En Arenda, kom eens even hier. Arenda die piepte zo tussenuit. Maar Arenda heeft last van haar rug. En wat, daarom kan ze ook niet zo actief zijn op dit moment... En ja, hoe kom je eraan? Hè? Maar hoe kom je eraf? We gaan de Heer daarom vragen. Dat de Heer gaat aanraken. Amen. is eens even onze oudste. En vraag ook Kalino, Waar ben je Kalino? Kom eens even naar voren man. Mag hm? ik het zeggen?
7: Mag ik wat
0: zeggen? Ja, je mag wat zeggen natuurlijk.
5: Ja, ik geloof niet dat God dit soort dingen geeft. God is niet iemand die ziekte geeft. Maar ik merk al wel dat God een proces doet. Wat soms parallel loopt met iets wat van binnen je hart gebeurt. En ik kan nu een tijd niet zoveel doen. En dat uh, geeft allerlei processen in jezelf. Waarop dat weer op. Maar ik zie dat Gods hand hierin is. En uh, ja, ook al betekent dat ik een tijdje wat minder kan. En dat zal ook wel zo zijn. Ik geloof dat God iets aan het doen is van binnenuit. En dat uh, gaat nog grote vruchten aan dan als ik gewoon wel eens door blijf gegaan. Dus daarvoor ben ik nu al dankbaar.
0: Man. En een geweldige echtgenoot hè, die naast haar staat en uh, ook een man die druk heeft. Laten we gaan staan, echt voor Arenda en Kalino bidden, voor het gezinnetje. Vader, dank u wel voor deze mensen die ook als pilaar in de gemeente staan en zo uh, altijd dienstbaar zijn. Heren ook, Carlino, als het gaat om de bedweld en zijn werk daar, wat een zegen, wordt, verspreid dat in ons land. Wat een verantwoordelijkheid heeft hij ook daar. Heer, er is veel druk, er rust op hen, veel verantwoordelijkheid. Heer, en dat, uh, ja, dat, dat gaat soms ook, uh, toont dat zich in je lichaam. En we weten ook, Heer dat het niet uw wil is. Heer, dat zij, dat hun lichaam hierdoor worden, worden belast... Heer, we, daarom bieden we ook voor Arenda in het bijzonder. Heer, dat u haar rug wil aanraken. Heer, en hier dwars doorheen. Heer, dat u, u de glorie van de Vader laat zien, Heer Jezus. In haar leven, in haar lichaam ook. Heer, u bent machtig. U heeft gezegd, vraag wat gij maar wilt. Heer, en we komen met u eigenlijk met een hele simpele vraag. En dat is om Arenda te herstellen in de naam van Jezus. Heer, wilt u haar lichaam aanraken? Heer, zodat ze weer vrij en blij u kan dienen? Heer, we staan als gemeente om dit stel heen, Kalino ook. Heer, met zijn verantwoordelijkheid nu ook thuis. Heer, en, en we vragen uw zegen over hen. Heer, we danken u voor wie zij zijn, voor de gemeente. Maar we zien ook uit, Heer, voor wat u nog meer gaat doen door hun leven heen. Heer, en dan vragen we ook om die wonderen te doen in hun leven die zij nodig hebben. Zodat zij vrij en blij u kunnen dienen. In Jezus naam. Amen. Amen. Prijsd God. Geweldige mensen. We zijn blij met jullie. Ja, we zijn er nog niet. Want er is vast nog wel iemand die uh, spontaan... Ik Even kijken hoe laat het is... Hoe laat is het? Oké. Okay. Ja, kijk. er komt al iemand. En dan hebben we straks ook nog Sari. Niet vergeten. Ben ik niet vergeten, Sari. Jij komt ook zo aan de beurt. Maar we gaan eerst jouw getuigenis worden. Ja.
7: Ik wil even iets vertellen over uh, afgelopen week wat ik uh, meegemaakt heb met Margriet. Wij mochten uh, uh, kerstpakketten uitdelen van de gemeente. Van verschillende gemeentes van uh, Zutphen. En uh, Margriet en ik gingen samen op pad om uh, een kerstpakket uit te delen. En dat was een hele bijzondere ervaring eigenlijk. Want uh, we hadden het uh, verlangen om ook uh, zeg maar van uh, God te getuigen. En uh, we gingen dus uh, aanbellen bij mensen om het kerstpakket uh, af te leveren. En uh, het eerste kerstpakket uh, wat we af konden leveren... Ik was bij een Iraanse uh, mevrouw en uh, ze nodigde ons meteen uit om uh, koffie te drinken. En uh, we hebben die uh, uitnodiging uh, aangenomen en uh, we konden vertellen van uh, de heer, van de liefde. En we konden haar bemoedigen en dat was zo'n geweldige ervaring om dat te doen. En uh, die mevrouw zat ook in de problemen. Ze had een dochtertje en uh, het was allemaal moeilijk, ze was gescheiden en we konden haar gewoon... Bemoedigen. En uh, toen gingen we verder en uh, we kwamen bij een volgend adres. was een meneer, die was uh, wedenaar, al twee keer wedenaar. En uh, we mochten ook binnenkomen bij hem om het kerstpakket af te leveren. En uh, we raakten in gesprek. En, uh, uh, zijn eerste vrouw was die verloren door kanker, De tweede vrouw verloren door een ongeluk. Hij had een dochtertje. Dat was weer een zeer ontroerend verhaal. Maar uh, hij zei... Ik ben niet gelovig. Maar we mochten ook vertellen... Van de heer... Die uh, van hem houdt. En hij zei... Ik luister altijd naar Joyce Meijers. Morgens vroeg. Dus we konden zo aanhaken. En dat was een geweldige ervaring. En... Um, we gingen nog een kerstpakket afleveren. Um, dat was s'avonds, want we hadden overdag geen tijd meer om te gaan. We kwamen aan op dat adres. Nou, niemand thuis. Nog een keer aanbellen. Nee, niemand thuis. Op een gegeven moment kwam er een vrouw aanrijden op een bromfietsje. Met een dochtertje achterop. En Margriet belde net aan op dat uh, huisnummer. En zei, hé, hey, daar woon ik. Nou, dus wij hebben een kerstpakket voor u. Ze was de hele dag thuis gebleven om het kerstpakket te ontvangen... Maar uh, ja, uh, wij wij konden overdags verder niet, dus we waren s'avonds teruggekomen. Ze zegt van nou, ik ben net een half uurtje weg geweest, maar gelukkig ontmoeten we haar en we konden mee naar binnen gaan. En we hebben verteld van de heer en wat bleek. Het is een oud uh, uh, gemeentelid van de tijd dat uh, dat ze in de Berea kwam, dus in de school en we mochten haar bemoedigen. En we hebben uitgenodigd om uh, weer in de gemeente te komen. En uh, Ik wil gewoon zeggen dat uh, wat uh, dit betekent heeft. Jullie begrijpen wel dat dat dit een hele mooie ervaring is. En wat de gemeente dus in deze zin ook betekent voor uh, christenen of voor de niet gelovigen in Zutphen.
0: APPLAUS Dank je, Talin. Talin. waar is de vrouw? Kom, kom even naar, naar voren. Ja, fantastisch, is. we willen gewoon de Heer danken ook voor mensen, zoals zij, die gewoon uh, altijd maar trouw de Heer dienen. Vanmorgen wil je ze mooi gezongen. Heer, dank u wel voor elk gemeentelid. Heer, iedereen die hier in de gemeente is en die mee wil dragen, een klein stukje maar... Maar me mee wil dragen, Heer, om samen uw kerk te zijn en samen getuigen te zijn in deze stad. Heer, we danken u wel voor dit stel. We danken u voor, voor hoe zij zich mogen inzetten op hun manier. En hoe zoveel andere gemeenteleden zich ook weer in mogen zetten op hun manier. Ieder van ons samen. En als we dan terugkijken aan het eind van zo'n jaar, Heer, dan zijn we verbaasd. Dan zijn we dankbaar hoe goed u bent. Heer, en zoals die ene laatst die, die genezen werd, heer, hij kwam bij u terug. Hij wilde u zeggen, alhoewel hij misschien een vreemdeling was. Samaritaan, die normaal op een heel andere plek bij Gerizim, ergens daar in de buurt, normaal God zocht en God wilde aanbidden. Heer, en de andere negen eigenlijk gewend waren om naar Jeruzalem te gaan... En uh, naar de tempel te gaan, maar niet kwamen om uw dank te zeggen. Heer, wat moet dat ook, ja, wat moet dat ook een klein beetje teleurstellend zijn geweest in u, voor u. Maar hier, wij willen als gemeente u dank zeggen. En zeggen dank u wel Heer voor wie u bent in ons leven. Dank u wel wat u door ons heen doet. Dank u wel, Heer, voor uw kerstpakketten die uit mochten gaan naar de mensen hier in Zutphen. Hierin zijn zoveel andere kerstpakketten uitgedeeld. Dat er iets. Iets van het evangelie door mocht dringen in de harten van mensen. Heer, zo zijn we allemaal bezig en doen allemaal een klein stukje mee. Heer, om het evangelie te verkondigen en het koninkrijk uit te breiden. En dank u wel ook voor dit stel in de naam van Jezus. Amen. Amen. Prijs de heren. Dank u. Sari, jij mag sluiten zijn vanmorgen. Ook Sari en Hans, twee oudsten in ons midden, geweldige mensen. De Heer dankbaar voor wie zij zijn. Maar Sari wilde ook iets vertellen vanmorgen.
8: Ja, ik heb genoten van al deze geweldige getuigenissen. Want het gaat om God. En wat is het geweldig dat Hij van ons allemaal houdt. En dat Hij ons steeds weer wil vullen met zijn Heilige Geest. Want zonder de heilige geest kunnen we gewoon niets doen. Dan is het eigen werk en het gaat allemaal verloren. Maar wat we doen door de kracht van de heilige geest, dat houdt stand. Wij zijn nu een jaar oudste, Hans en ik. En uh, ik wil graag even vertellen waarom wij dat zijn geworden. Want zoals jullie zien, we zijn al een beetje op leeftijd. (lacht) En uh, wij hadden gedacht om een beetje rustiger te gaan leven. Wij uh, hadden natuurlijk wel onze taken in de kerk. Hans die uh, was bezig met de collectus en uh, hij zat in het bestuur en ik zat in het pastorale team. Maar uh, wij hadden gewoon heel veel op ons bordje. Zoals sommige van jullie wel weten is onze jongste dochter Galina samen met haar man ongeveer uh, 4,5 jaar geleden naar Curaçao vertrokken om daar de heer te dienen. En uh, ze hebben gewoon alles hier in Nederland achtergelaten. Galina had een goede baan. En ze zijn op reis gegaan om de Heer daar te dienen. Ze hadden een hart voor kinderen. En uh, ze hadden echt gebeden, Heer, waar wilt u dat wij naartoe gaan? En zo zijn ze bij een stichting gaan werken die uh, die eigenlijk een papa en een mama zochten voor de vier kids van tien jaar die daar nog woonden. En zo zijn ze vertrokken met uh, drie koffers en een hond. Nou, dat was maar wat. Heel drama op Schiphol, maar goed, het is goed gekomen. En uh, ja, uiteindelijk hebben ze het daar heel zwaar gehad. Ze zijn daar niet echt bemoedigd. Ze zijn niet echt geholpen. Uh, De stichting waar ze voor werkten, die uh, gingen gewoon niet goed voor de kinderen zorgen. Dus ze kregen niet genoeg financiën. En uiteindelijk kregen ze helemaal niets meer. En dat heeft mij als moeder en Hans als vader ook heel veel verdriet gedaan. Want je geeft je hele leven op voor de Heer en dan word je zo behandeld. Dat heeft me heel veel pijn gedaan. Maar ik heb wat van die kinderen mogen leren. Die kinderen die gingen of helemaal kapot of ze kozen voor de weg van God. En uiteindelijk hebben ze daarvoor gekozen. Ze hebben gezegd, wij gaan deze mensen die ons dit aandoen, gaan wij zegenen. En we gaan hen vergeven. En dat hebben ze gedaan. En ze zijn vrijgekomen van die organisatie. En zij leven nu gewoon helemaal van God en van giften. En ze vertrouwen erop dat God voor hen zal zorgen. En geloof me, dat dat is elke keer weer een wonder. Want ze hebben inmiddels ook twee kleintjes gekregen, twee kleine meisjes. Dus het is nu een, een gezin van zeven mensen. En Galina is nu weer in verwachting ook van een klein kindje. En het is weer spannend, want Samuel is geen gezonde jongen. Hij heeft een hele nare ziekte, de ziekte van Marfan. En dat is een erfelijke ziekte waardoor je bindweefsel heel zwak is. Dus zijn aderen zijn heel zwak, zijn aorta is heel zwak. Zijn moeder is daaraan ook aan overleden, dus aan een geknapte aorta, toen ze net haar derde kindje heeft gekregen. Ze was 27 jaar. Later is zijn broer zomaar in het zwembad overleden, 22 jaar. Dus jullie begrijpen dat het altijd een spannende zaak is. Want ook Samuel had een zwakke aorta. Vorig jaar is gebleken dat hij aneurysmen had, dus dat zijn uitstulpingen in zijn aorta, van meer dan vijf centimeter. Dus hij was gewoon een lopende tijdbom. We hebben heel veel steun ervaren aan gebed, ook van jullie en we zijn daar dankbaar voor, want God is de enige waarop wij kunnen vertrouwen. Voor zijn gezondheid, voor hun voorzieningen en voor alles. Want Gelina moet natuurlijk alles alleen doen. Hij kan ook niet werken, dus die werkt altijd heel erg hard. En dat gaat me soms ook aan het hart. Als je ziet hoe je kind, die nu net dertig is geworden, altijd zo hard moet werken. Maar ze doet het uit liefde voor de Heer, ze offert zich helemaal op. Een geweldig voorbeeld voor ons allemaal. Vorig jaar ging het dus niet goed met Samuel. Hij moest met een ambulancevliegtuig naar Colombia. Daar zouden ze hem opereren. Ze hadden net hun tweede baby gekregen. Het was heel spannend. Dus Galina kon ook niet mee in eerste instantie, want ze had nog geen paspoort voor het kleintje wat ze dus borstvoeding gaf. Toen is een andere meneer, een broeder, is gelukkig meegegaan. Hij is daar geweest, maar ze durfden hem niet te opereren. Dus Samuel ging weer terug naar Curaçao. Heeft het bijna drie kwart jaar geduurd voordat hij hier in Nederland werd geopereerd. In februari jongstleden. Het was allemaal heel erg spannend, want zou hij het overleven? Hij had al een keer een aorte operatie gehad en hij had al een hartklep. Gekregen. Maar nu moest dit stuk moest ook nog helemaal vervangen worden. Jullie kunnen wel begrijpen, een hele zware operatie. Maar we zijn zo dankbaar voor alle mensen die mee hebben gebeden, want het was best heel erg spannend. Maar God heeft zijn leven weer gespaard. Geweldig. Het is wel vaker gebeurd, ook is een paar keer aangereden geweest, heeft God zijn leven ook gespaard. Hij is een man van God en hij preekt Omdat God hem heeft geroepen uit de duisternis in zijn licht. En hij hij wil gewoon doen wat hij kan. Hij gaat ook wel naar de gevangenis om daar zijn getuigenis te geven. Wat God allemaal heeft gedaan in zijn leven. En zo wil God dat ook in onze levens doen. Maar toen Peter dus bij ons kwam van willen jullie oudste worden. Dachten wij, nee heer, wij dienen u van harte. We houden van u, we willen alles voor u doen. Maar we willen zo graag een beetje rust Want Hans die heeft ook suikerziekte en die had een hele drukke baan gehad. De laatste jaren eigenlijk veel te zwaar. Veel te veel. Want er gingen mensen weg en ze zeiden, Hans kun jij dat er niet even bij doen? Kun jij dat er niet even bij doen? En Hans is een geweldige man die altijd ja zegt, meestal dan. Hij is echt dienstbaar, maar dat kan ook een beetje een valkuil zijn. Want dan krijg je nog meer op je bordje. Maar ja, als de situatie op het bedrijf een beetje spannend is, dan doe je dat soms, hè. En in de kracht van God heeft hij zijn baan kunnen afronden. En kon hij met prepensioen gaan. Nou, dat was onze situatie. En daar kwam Peter. Willen jullie oudste worden? Want ja, Arenda en Carlino en Jeroen en uh, Willeke, die hebben het eigenlijk veel te druk. Nu, uh, Christian en uh, Nathalie zijn vertrokken. Willen jullie hen een poosje ondersteunen, willen jullie dat doen? Maar ik wil jullie niet dwingen, jullie moeten het zelf weten. Nou ja, natuurlijk. Dus wij gingen bidden. En um, ja, ik vond het al heel bijzonder dat Hans eigenlijk niet zei van ik wil het niet doen. Dat vond ik al heel bijzonder. Want eigenlijk hadden we gedacht van we willen een beetje rust, want dan hoeft hij misschien niet aan die spuit. Want hij heeft natuurlijk het maximum aan medicijnen voor zijn suikerziekte. En ook nu zit hij nog steeds tegen die spuit aan te hikken. En ja, hij kan gewoon niet meer tegen spanning. Hij kan niet meer tegen druk in zijn leven. Dus we hopen dat jullie allemaal heel gehoorzaam zijn. Heeft hij nooit meer spanning. Dat jullie allemaal zeggen, ja, we dienen de heren met vreugde. Zodat hij er niet meer achteraan hoeft te gaan. En uh, ja zo gaat het een beetje bij ons. Maar toen uh, was ik naar een Israëldag en uh, toen sprak de Heer tot mijn hart door wat Mordechai tegen Esther zei. Mordechai zei tegen Esther: Esther, ik geloof dat God wil dat jij gaat spreken, dat jij opkomt voor het Joodse volk. En heeft God niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid aan jou gegeven? En dat kwam bij mij binnen. Ik dacht, Heer, ik wil doen wat u zegt. Ik wil u gehoorzaam zijn. En toen vroegen wij dus ook nog om een bevestiging. En ik heb een zus... Waar ik geweldig goed contact mee heb. Wij bemoedigen elkaar elke week met wat de Heer heeft gezegd. En wat hij heeft gedaan in ons leven. En hoe de preek was. En ja, we hebben een geweldig leven met elkaar. En zij is ook heel erg gegroeid. En zij ziet heel veel ook ja, in visioenen. En de Heer Jezus neemt haar ook heel vaak mee naar de hemel. En ze beleeft daar geweldige dingen. En uh, ja, ik zei tegen haar, wil jij ook voor ons bidden? Of wij dit moeten doen of niet? Moeten wij in de rust blijven? Of moeten we hen toch nog gaan helpen? En toen is zij gaan bidden en ze is in de stilte gegaan. Ze noemt dat altijd, ik ga naar de bunker. Dat is haar plek waar ze de Heer ontmoet. En uh, toen heeft de Heer haar het volgende laten zien. En dat is voor ons dus eigenlijk... Ook hetgene geweest waarop wij zeiden, ja Heeren, hier zijn wij. Gebruik ons maar. Eerst zag ik een hand die een scepter aanreikte. Ik heb jullie autoriteit gegeven, zegt God. Nou, dat vond ik heel fijn, want het was ook weer Esther. Esther kreeg die scepter aangereikt van de koning. Daarna zag ik een witte vlag en werd bepaald bij jullie huis, de hal beneden. De witte vlag is de reinheid en de puurheid van Jezus. Dus denk erom dat jullie ook rein en puur zijn, zodat God jullie ook echt kan gebruiken. Daarna zag ik jullie knielen voor in de kerk op een knielbank en werden jullie gezegend, net zoals bij een huwelijk. Toen vroeg ik God om een tekst voor jullie en kreeg spreuken 25, vers 13. Gelijk de koelte van de sneeuw in de oogsttijd is een betrouwbare bode voor wie hem zendt. Hij verkwikt de ziel van zijn Heer. Bij de toelichting in het boek staat dit. Het is moeilijk mensen te vinden die je echt kunt vertrouwen. Een loyale werknemer of gezant. ...is punctueel, verantwoordelijk, eerlijk, hardwerkend. Deze persoon is van onschatbare waarde... ...als hij helpt iets van de druk van zijn werkgever af te nemen. Zoek uit hoe jij het voor jouw werkgever wat lichter kunt maken en doe dat. Dat was eigenlijk ook weer wat Peter zei. Willen jullie hen ondersteunen? Daarna vroeg ik God of ik zijn stem goed had verstaan. Ik zag jullie staan zoals op foto's naast elkaar, met een lach op jullie gezicht. Jullie stapten over de rand in een bak van een luchtballon. De luchtballon had echter de vorm van een groot hart, en in het midden stond het woord ja. Ook werd ik bepaald bij zweven, op de wind van de geest. En dat wil God. Dat we zweven op de geest van de wind. Dat we ons mee laten nemen in die luchtballon. En dat wij doen wat hij zegt. Dat we hem de ruimte geven in ons leven. Dat we zeggen, Heer, niet ik. Ik hoef niet zo nodig. Ik, ik wil liever een beetje rustig aan. Maar doet u het maar, heer. En als u mij kunt gebruiken, hier ben ik. Doet u maar wat u wilt, tot eer van uw naam. En vanmorgen deed ik de Bijbel open en toen las ik in uh, in Lukas 10 dat God arbeiders zoekt in de oogst. Hij zegt, de oogst is zo groot, maar waar zijn de arbeiders? Dus jongens, ga bidden of je ook een arbeider mag zijn in zijn dienst. En als je gaat bidden... Dan weet ik zeker dat de Heer jullie gaat inzetten. En dat heel van het zal horen. Dat dit een plek is waar de Heer is. Waar hij mensen aandraakt. Waar hij mensen geneest. Waar hij mensen bevrijdt. Waar hij mensen bemoedigt. En waar mensen zeggen. Hier ben ik Heer. Gebruik mij maar. Dat eer van uw naam.
0: Amen. Nou geweldig. Wow. <applaus> nou, prediking hebben we gehad. Hans komen er dus bij. Geweldig, we zijn zo blij met Hans en Zari. We hebben soms ook ouderen nodig in een gemeente die, waar, je, waar je naartoe kunt gaan. En Hans en Zari zijn voor zulke mensen, ook voor de jongeren, waar je gewoon even naartoe kunt gaan. Vraag je hier, vraag je daar. En we zijn blij dat zij beschikbaar zijn. Vader in de hemel, dank u wel. Voor Zari, voor Hans, heren voor wie zij zijn, voor de gemeente, maar ook voor u... Heer, dank u voor wie zij zijn als mensen. Heer, hoe zij van u houden. Hoe ze u dienen. Hoe ze u uitdragen. Heer, zo bijzonder. Heer, we bidden bijzonder ook voor hun kinderen. Heer, we hebben gehoord over Galina en over uh, Samuel. Heer, en we bidden ook echt voor hen dat u daar wil zijn op Curaçao. En hun wil zegenen in hun omstandigheid. Wilt u voorzien in alle noden, Heer. Dank u wel, Heer, dat we zulke mensen in ons midden mogen hebben. Heren, dat zij meedragen in de gemeente, we willen hen ook zegenen in de naam van Jezus. Wees gezegend. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Geweldig, hè? Fantastisch. Ja, ja ik zie dat sommige mensen willen alweer eventjes zo. Maar gaan we... Er was nog een aller, aller allerlaatste, dat was Jeannette. Die kwam toch nog even zo even naar me toe. Nou, dat is dan de allerlaatste. Want dan uh, moeten we toch echt afsluiten. Dan gaan we, uh, anders de volgende dienst in januari gaan we weer verder. Maar goed, Jeannette, jij wilde ook wat uh, zeggen.
9: Ja. Nou, uh, ik uh, ben eigenlijk niet zo uh, voor het praten. Maar uh, ja, ik, ik geloof echt dat God mij vanmorgen gevraagd heeft om mijn hart te delen. Dat is dus mijn sterkste punt, niet. <laughs> maar uh, ja, het afgelopen jaar... Uh, het was wel een heel zwaar jaar. Ja, sorry. Wat, uh, maar uh, vorig jaar kreeg ik een woord van de heer. En de heer zei uh, dat ik uh, een verhaal moest lezen van Abraham. Dat hij Isaac moest offeren. En ik zei met mijn hart, oh, heer, als u dat van mij vraagt, dat doe ik. Maar ja, toen ging mijn dochter weg. En toen dacht ik, uh, ja, weet je wel wat je gezegd hebt, net. Maar ik heb mijn dochter laten gaan, gewoon uit uh, gehoorzaamheid naar de Heer en uit liefde voor mijn dochter. Ik ben wel helemaal ingeklapt, en, uh, maar in die zware tijden, want ik vroeg ook hier, waarom, waarom gebeurt me dit? Welk kind gaat bij haar moeder weg? En, uh, maar hierin heeft mijn, uh, ja, mijn God, mijn redder, mij gewoon gedragen, mij genezen, ook een herstel voor uh, ja, het leven wat ik achter me moest laten... Is mijn dochter aan het herstellen en uh, heb ik uh, in mijn eenzaamheid. Want alles viel om me heen weg, heb ik uh, echt de Heer ervaren, ook uh, zijn liefde. Ook voor mij. Terwijl ik het eigenlijk niet waard ben. Hij heeft mij gezegend, hij heeft voor mij gezorgd. Terwijl ik niet meer. Ik kon zelf niks meer. En uh, ik wil eigenlijk alleen maar bemoedigen: van ook al ga je door een zware storm en uh, dat je soms niet meer weet hoe je leven moet. En dat je zegt, nou hier kom maar halen, want het heeft geen zin meer. Dat, uh, dat God je altijd draagt. Dat het waar is wat in de Bijbel staat. Dat je gewoon gedragen wordt en gevuld wordt met kracht als jij niet meer kan. Dat hij je beschermt en dat hij voor je zorgt. Dat hij je voorziet in alle dingen. Zoals met eten. Met uh, ja, lieve woorden. Die ook echt ontvangen worden in je hart. Ook met, met geld en met, uh, ja, met mensen om je heen. Die je niet eens kent. En uh, dat je daarin herstel mag vinden. Dat je altijd op God kan leunen. Dat was uh, wat ik graag ja, wou delen.
0: Ja, is de Heer, ik wil Koeri vragen om naar voren te komen. En ook voor Jeannette te bidden. En ook uh, te bidden voor de hele gemeente. De Heer te danken. ...voor wat we ook uh, hebben mogen meemaken met de gemeente het afgelopen jaar. Uh, veel zag u mij ook wel eens niet, hè, maar we zijn altijd wekelijks met de gemeente bezig geweest. Zoals u dat weet, dan zijn we hier door de week met allerlei dingen regelen en op orde brengen ook in de gemeente. De heer heeft ons daarin gezegend en we hebben ook... Uh, Echt een zegen ontvangen ook van jullie in alles wat we mogen meemaken. En zeker ook zo'n dienst als vandaag. En ik weet dat er velen nog zijn die, die een verhaal hebben. Maar er komen meerdere diensten en misschien moeten we daar maar zo'n meer gebruik van maken. Ik wil vragen of Corrie Vosjenet wil proberen. Zullen we gaan staan?
10: Dank u heer Vosjenet. Dank u heer dat, uh, dat zij een geliefd kind van u is. Dat u haar op het oog heeft... Heer, dat uw hart naar haar uitgaat. Heer, dank u uh, voor wie u bent, ook in het afgelopen jaar, wie u bent geweest voor Jeanette. Juist in die hele, hele moeilijke tijd, waarin ze heel eenzaam was, waarin ze ook ja, los moest laten. En wat is dat moeilijk, heer, als je als moeder een kind los moet laten, in wat voor omstandigheid ook. Heer, maar dank u dat dat u daarom zo heel dicht bij haar bent gebleven. En dat ze dat ook heeft mogen ervaren. Dank u, heer, voor die mooie, mooie, ondanks dat het moeilijk was, maar mooie tijd, heer. Heer, en ik bid u zo voor Jeannette voor voor het komende jaar, want we willen ook graag vooruitkijken. Om te zien, heer, wat u voor Jeannette wil gaan doen. uh, Dat u... Antwoord wil geven op vragen in haar leven waar ze nog geen antwoord op heeft. Heer, maar bij u is er hoop. Bij u zijn alle antwoorden. En dank u heer dat u dat gaat doen voor Jeanette deze komende tijd. Dat u uzelf verder wil laten zien. En dat het nog veel dieper in haar hart zal mogen zinken. Zodat ze heel diep van binnen mag staan. Dat ze mag weten van er is een heel diep fundament in mijn leven gekomen. Waardoor ik niet meer bang hoef te zijn wat er ook om me heen gebeurt. Wat voor storm er ook zal mogen zijn. Heer, maar dank u dat u dat bent. Dat u een vesting bent, een, een, een schuilplaats. Uh, heer, u bent alles in ons leven. Ook in het leven van Jeannette. Heer, en zo bid ik ook voor de gemeente, voor alle mensen die uh, in deze dienst zijn. En ook de anderen die thuisgebleven zijn. Uh, misschien gewoon omdat ze te moe waren van alle activiteiten van de afgelopen tijd. Maar dat maakt allemaal niks uit bij u. Dank u wel dat u iedereen op het oog heeft. En ik bid een hele speciale zegen voor en ieder. ...in deze dienst en die thuis zijn of ergens anders. Heer, wilt u ook voor ons uh, antwoord geven op de vragen die wij hebben... ...die we misschien nog niet eens uitgesproken hebben... ...maar die heel diep in ons hart leven, heer. Maar dank u, Uh, we komen bij u, want u bent het leven. U bent het licht op ons pad. U bent de waarheid. Dank u, heer. En als wij hongerig zijn, Heer, u bent het brood des levens. Als we dorst hebben, Heer, u bent het, het levende water. Heer, u bent alles voor ons. En dat we dat ook nog meer en meer mogen beseffen. Heer, dat, dat, dat we weten van, naar wie zullen we gaan dan alleen naar u. Want u hebt woorden van eeuwig leven. Dank u, Heer. Zo zegen ik en ieder in deze zaal. En weet dat, dat God jou op het oog heeft. Weet dat de Heilige Geest in je woont. En weet dat de Heer Jezus zich met zijn liefde jou omarmt en dat hij met je meegaat. Dank u Heer
0: voor wie u bent. Amen. 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 En er is nog zo'n mooi lied waar we mee gaan eindigen. Shout it from the rooftop, geloof ik, heet het. En de muziek gaat ons daarin voor. En dan gaan we daarmee eindigen. En dan is er straks koffie drinken in de foyer. En ook nog een gezellige tijd samen.
5: Mag geloof de Heer ook? Oh, sorry.
0: Mag geloof de Heer ook? Ja, oké. Okay. Nee, mag geloof de Heer ook, zegt ze. Dat is yes, ook goed. Ik had het andere lied in mijn hoofd. Maar zij heeft een nog mooier lied in haar hoofd zitten. Amen. Thank <sighs> you.